0: Hallelujah, Shanatova. Wow, was für ein starker Gottesdienst, sehr, sehr cool. Ich musste gerade daran denken, ähm, vor 40 Jahren kamen Charlotte und ich hier nach Tübingen, das war 1982, wenn ich so richtig darüber nachdenke und richtig gerechnet habe. Und ich studierte hier Theologie und da gab es einige richtig coole Professoren und einer von ihnen, ähm, das war Professor Dr. Bayerhaus. So, Er war der Direktor des Missionstheologischen Instituts und ich hatte die Freude, an diesem äh, dort Seminare zu belegen. Und eines der Themen war natürlich Erweckungsgeschichte, neben vielen anderen. Und er ist ein sehr bekannter Evangelikaler, er war ein sehr bekannter evangelikaler Theologe, auch sehr bekannt hier in Tübingen. Wir hatten hinterher das Vorrecht, zwei Jahre lang mit ihm zusammen im Haus zu wohnen. Und ähm, so das Thema Erweckung, das begleitet uns eigentlich, seitdem wir im Reich Gottes sind, dienen, seitdem ich predige. Und das ist immer so ein bisschen so ein schillerndes Thema... Weil alle sprechen von Erweckung, was ist es denn jetzt, alle wollen Erweckung, alle schauen dann in irgendwelche anderen Nationen hinein und natürlich, wie in Deutschland, wir wollen es auch irgendwie, aber eigentlich ähm, haben wir so eine ein bisschen mystische Vorstellung davon, was es damit auf sich hat und wir wollen heute uns ein spezielles Wort anschauen und das hat etwas mit einer Redewendung zu tun, also ich möchte jetzt mal versuchen so zu beschreiben, wenn jemand zu dir hinkommt und ich glaube speziell bei der älteren Generation ist es. Ich habe im ersten Gottesdienst festgestellt, die, die jüngere Generation kennt das nicht so. Jemand möchte also zu dir und kommt zu dir hin und möchte Geld haben und sagt, könntest du mir 10.000 Euro schenken? Und dann antwortest du, ich bin doch nicht Krösus. Wer kennt diesen, dieses Sprichwort, ich bin doch nicht Krösus. Ja, guck mal, wo die Hände oben sind und wo sie unten sind, ja. Genau, so ist es, ja. Ich bin doch nicht Krösus. So Krösus das heißt, ich bin doch nicht so reich oder freigiebig wie Krösus. Und einige sagen und fragen, wer ist denn und was ist denn das, dieses Wort Krösus? So, Krösus war ein sagenumwobener Herrscher des kleinen asiatischen Königreichs Lydien. Das ist schon sehr, sehr lange her, aber er war richtig reich. Er war sagenumwoben. er hatte so viel Geld und Gold, und er erwirtschaftete einen riesigen Gewinn. Und so deswegen ist er ein Bild für viel Geld und für großen Wohlstand. Und er hatte so viel Gold, dass er dann zum Orakel von Delphi ging. Sagt euch das was? Das Orakel von Delphi. Und er überschütterte sie mit Geldgeschenken, dieses Orakel. Und das revanchierte sich und prophezeite dann über ihn und sagte, du wirst ein großes Reich zerstören. Und er dachte, super cool, ich werde also das persische Reich einnehmen können. Aber was passierte da war, er überschritt die Grenze und dann zerstörte er, wie vorher gesagt, ein Reich, aber es war sein eigenes Reich. Ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Also, Krösus, und du fragst dich, Jobs, was hat Krösus denn mit Erweckung zu tun und mit Bibeltext? Krösus war der Herrscher von Sardes. In Sardes ist eine Stadt, die wir kennen aus der Offenbarung. So, das sind die sieben Sendschreiben und da gibt es eben eine Stadt, die heißt Sardes und dort wurde eine Gemeinde gegründet und in dieser Stadt war tatsächlich Krösus der Herrscher. Und so kommen wir also von Krösos zu unserem Bibeltext in der Offenbarung 3, 1 bis 6. Und das möchte ich dir kurz vorlesen. Und dem Engel der Gemeinde in Sades schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige dass im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sades, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, um diesen Text zu verstehen und ich denke viele von euch haben den Text schon mal gelesen öfter gelesen wir wollen uns diesem text etwas anders nähern denn um diesen text zu verstehen sollten wir uns mit einem begriff beschäftigen nämlich mit dem begriff berufung da gibt es manchmal Missverständnisse, denn dieses Wort Berufung, das hat im normalen, säkularen Sinn immer etwas Elitäres, ja, berufen, die höhere Berufung, die man hat. Und gleichzeitig aber im christlichen Kontext wird dieses Wort manchmal nicht richtig verstanden. So die Frage ist eben Berufung. Und wir werden dann sehen, warum dieser Begriff so wichtig ist für unseren Text. So, der Begriff berufen kommt oder ist eben aus dem hebräischen ähm, Wort Kara. Und das hebräische Wort Kara heißt rufen. Dieses einfache Wort, es wird jemand gerufen. Es wird jemand eingeladen. Es wird jemand einen Namen gegeben. Und so sehen wir das auch im Alten Testament. Gott ruft dich bei deinem Namen. Das ist das allererste. Und wir haben hier drüben die Eröffnung und wir haben Mitarbeiter, wir nennen sie Bezalels, die eine hervorragende Arbeit tun. Und das ist das erste Wort über Rufen und Berufen. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamme Judan. Also mit Namen berufen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist mit deinem Namen gerufen worden. Und so lesen wir es auch in Jesaja 43, 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. So, also Berufung ist etwas Persönliches, ist nichts Allgemeines, sondern das geht dich ganz persönlich an. Unser Name ist kostbar, ist wertvoll, ist nicht austauschbar. Die Namen, die wir bekommen haben, die haben eine Gültigkeit beim lebendigen Gott. Und so wollen wir schauen, was Berufung ist. Erster Punkt, Israel ist berufen, Jesaja 49,1. Da steht, der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, er hat meines Namens gedacht. Das zweite Punkt, alle, die den Herrn anrufen, sind berufen. Ja, es ist also nicht irgendeine spezielle Gruppe oder Gruppierung, sondern Joel 3, Vers 5 steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Und bei den Entronnenen, die der Herr berufen hat oder berufen wird, also alle, die den Herrn anrufen, und deswegen können wir ins Neue Testament schauen. Das Wort Berufung heißt Kletos. Und da steht in Rome 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das heißt, durch deine Erlösung, durch deine Rettung, wenn du wiedergeboren bist in Jesus Christus, bist du berufen. Berufen ist nicht für jemand spezielle Menschen, sondern für jeden, der sein Leben, den lebendigen Gott, den Jesus gegeben hat. Der vierte Punkt, wir sind zu seinem Werk berufen. Das heißt, zu einem besonderen Dienst. Wir sind berufen, nicht nur für uns selber zu leben, sondern Gott hat seine Hand auf jeden von uns gelegt und hat gesagt, ich habe eine Bestimmung, eine Aufgabe für dich. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Der fünfte Punkt ist, wir sind in einen Dienst hineinberufen. Gott hat eine Bestimmung und so auch Römer 1, Vers 1. Dann der sechste Punkt, wir sind zur Gemeinschaft berufen. Das ist erstmal unsere Berufung. Die erste Berufung ist nicht irgendetwas zu produzieren, zu machen, irgendeine Leistung zu vollbringen, sondern zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Denn Gott ist treu, steht in 1. Korinther 1, Vers 9, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft. Seines Sohnes, Jesus Christus. So, ich möchte mal fragen, wer von uns ist berufen? Kann ich mal die Hand sehen hier? Also jetzt möchte ich aber jede Hand hier sehen. Wenn du wiedergeboren bist und Jesus kennst und wenn du nicht sicher bist, dann darfst du heute Jesus kennenlernen. Amen. So, siebte Punkt. Gott hat uns zum Frieden berufen. Das ist nämlich auch unglaublich stark. Kolosser 3, Vers 15. Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leib, regiert in euren Herzen. Ja, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das Kennzeichen der Erlösung ist, ich habe Frieden mit Gott gefunden. Achte Punkt ist, wir sind zur Freiheit berufen. Galater 5, Vers 13. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. So, es gibt keinen Grund, wenn du wiedergeboren bist und Jesus nachfolgst, dass du in irgendeiner Art und Weise gebunden bist. Und auch wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist die gute Botschaft für dich, es gibt Freiheit für dein Leben. Es gibt Freiheit von Gebundenheit, es gibt Freiheit von Sexsucht, es gibt Freiheit von Drogen, es gibt Freiheit von Pornografie, es gibt Freiheit von Jähzorn, es gibt Freiheit von Streitsucht. Es gibt Freiheit, wir sind zur Freiheit berufen in Jesus Christus. Könnt ihr mal Amen sagen? Ja? Neunter Punkt, wir sind zur Hoffnung berufen. Ihr Lieben, Berufung ist nicht so ein imaginäres Gebilde, etwas kommt oder nicht kommt. Wenn Gott sagt, ich habe dich gerufen und ich habe dich berufen, dann ist das die feste Zusage Gottes für unser Leben. Und so steht eben Epheser 1, Vers 18, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und dann, jetzt kommt der Nachsatz, der ist so hammerstark wie reich die Herrlichkeit des Erbes für die Heiligen ist. Weißt du, wie reich dein Erbe ist? Du bist zu einem Erbe berufen. Du musst nicht traurig sein, dass du keinen Erbonkel hast. Du musst nicht traurig sein, dass du kein schwäbisches Häusle erbst. Du musst nicht traurig sein, dass du kein dickes Bankkonto hast und dir nicht die Millionen irgendjemand zuschiebt. Sondern sag mal, ich bin Erbe in Jesus Christus. Das reiche Erbe gehört mir. Halleluja. Wow. Ja, wir sind zur Heiligung berufen, 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Ja, wir sind nicht die Heiligen der letzten Tage, sondern die Heiligung ist, dass wir in das Bild Christi verwandelt werden bis zum Ende unseres Lebens. Und ihr Lieben, die gute Botschaft ist, das hört nicht auf. Amen. So, elfte Punkt, wir sollen in der Berufung so leben, dass Gott geehrt wird. Uh, ja, Berufung heißt, dass mein Leben so ausgerichtet ist, so unterschiedlich wir sind, so ähm, wie wir immer auch leben. Wir haben eine gemeinsame Richtung, nämlich, dass durch unser Leben Gott geehrt wird. Stimmt das, José? Ja, unser Leben soll durch Gott geehrt werden. Er soll sichtbar werden. So, wir sind nicht die Traurigkeit und die sauertöpfischen Christen und die Zitronenbeißchristen, wir sind nicht die Christen, wir sind nicht die, ähm, keine Ahnung, wie auch immer, ja, sag mal zu deinem Nachbarn, so bist du ganz und gar nicht, ja, du bist dazu berufen, Gott zu ehren. Wir sind berufen, Segen zu ehren, zu erben, 1. Petrus 3, Vers 9, denn Gott hat euch dazu berufen, steht da den, seinen Segen zu empfangen. Und wir sind zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen. Und da merken wir auf einmal, die Berufung bekommt auf einmal etwas in die Zukunft. Ja? Nicht etwas Vergangenes, nicht etwas, was wir empfangen haben, sondern es geht Richtung Zukunft. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, denn die Berufung ist nicht wie ein Komet, der mich trifft und dann ist es da. Nicht wie ein Fluidum um mich herum, wie eine Aura, sondern Berufung ist, etwas, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, wo ich darauf hinaus will, was wir ergreifen müssen. Okay? 1 Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Das heißt, da gibt es etwas, was ich ergreifen muss, diese Berufung, und wo ich auch kämpfen muss. Es ist ein Kampf des Glaubens und wenn ich etwas ergreifen muss und auch kämpfen muss, dann kann ich es auch wieder loslassen und das ist der Kampf des Glaubens. Das heißt, ich kann Berufung ergreifen und wieder loslassen und sogar verlieren. 1. Petrus 2, Vers 9, wir sind berufen, die Wohltaten Gottes zu verkündigen. Und wir kennen dieses bekannte Wort, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ich kann meine Berufung ergreifen. Sie kommt nicht übernatürlich auf mich zu. Ich kann sie loslassen wieder. Und ich kann meine Berufung auch verlieren. Und die Bibel nennt das Einschlafen, geistlicher Schlaf, geistlicher Tod. Und die Folge ist, wenn ich die Berufung loslasse, verliere, dass ich nicht mehr hören kann. So sagt das Wort Gottes. Dass ich nicht mehr vernehmen kann, nicht mehr erkennen kann. Oder anders ausgedrückt, in anderen Bereichen, dass mein Geist einschläft. Die Bibel nennt das der geistliche Tod des Menschen. Und darum geht es in der Gemeinde in Sardes. Und deswegen in diesem Brief, der sehr eindrücklich ist, aber einer der schärfsten, die wir von den sieben Sendschreiben sehen, auch der schärfsten Korrekturen, da ist der Ruf Gottes, wach auf. Und lieben, dieser Ruf, wach auf, erwecke dich, wach auf aus deinem Schlaf, komm heraus aus diesem Todesschlaf. Das finden wir nicht nur hier, sondern das ist in der ganzen Bibel bekannt. 1. Petrus 1,13, darum seid wach und haltet euch bereit. Ihr Liebes lohnt sich, weil das Wort Gottes spricht davon, dass so wie wir leben, das von Gott geprüft wird und er es anschaut. Und deswegen ist diese Botschaft so dringend hier: Wach auf, ihr Lieben! Erweckung ist nicht einfach ein Fluidum. Erweckung ist nicht irgendwie ein Zufall, ein Lebensstil, ein charismatischer, pfingstlicher Traum. Das Leben mit einem wachen Geist in einer Wachheit vor Gott ist der Normalzustand, der von Gott erwartet wird von uns. Wir wollen uns mal die Gemeinde Sardes anschauen aus der Offenbarung. So ein bisschen haben wir ja schon gehört die Gemeinde Sardes. Sie liegt in der heutigen Türkei, ungefähr 80 Kilometer von Smyrna, so etwas landeinwärts. Es war eine der ältesten und berühmtesten Städte Kleinasiens. Sie hatten eben diesen sagenhaften Herrscher, der ein Symbol ist für Reichtum und Wohlstand des Größers. Und dann gab es 546 vor Christus, einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der Stadt. Sie wurde von Persern überfallen und eingenommen. Und trotzdem blieb dieser Wohlstand da. Und Sardes wird nur dreimal im Neuen Testament erwähnt. Offenbarung 1, Vers 11 und Offenbarung 3, Vers 14. Aber offensichtlich entstand da eine lebendige Gemeinde. Und Paulus hat die anscheinend gegründet. Wir können es hier sogar sehen, bei der Aus. Geistausgießung sehen wir in Apostelgeschichte 2,9. Da wird gesagt, dass die Leute, die da waren, aus Persien und eben auch aus der Provinz Asien da waren, die es hörten. Und dann Apostelgeschichte 19,10, da lesen wir, dass Paulus zwei Jahre lang während seiner dritten Missionsreise in der Provinz Asien war und dass alle dort, Juden und Griechen, die Botschaft Gottes hörten. Also anscheinend. Auch die Gemeinde in Sardes. Und die Gemeinde von Sardes war berufen. Die Gemeinde von Sardes, von Paulus selbst gegründet. Und aus irgendeinem Grund eingeschlafen. Warum? Und wir wollen uns mal die einzelnen Verse näher anschauen. Offenbarung 3, 1 bis 6. Wir schauen uns den ersten Vers an. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister und die sieben Sterne hat. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. In den Anfängen meines Christseins, da bin ich meistens an diesem Vers hängen geblieben. Ich habe gegrübelt und gebetet und überlegt, was sind das jetzt, die sieben Geister, sieben Sterne. Und wir wollen es hier ganz einfach machen. So, hier ist der auferstandene Jesus, ihr Lieben, und er spricht zu Johannes auf Patmos. Und die sieben Geister stehen für den Heiligen Geist, für die Vollkommenheit des Heiligen Geistes, repräsentieren den Heiligen Geist. So, und dann sind die sieben Sterne und Engel der Gemeinden. Es repräsentieren die Engel, es repräsentiert die Engel der Gemeinden. Das können wir nachlesen in Offenbarung 1, Vers 20. Da steht: Du siehst die Sterne in meiner rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter. Ich sage dir, was sie bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Die sieben Leuchter sind die Gemeinden. Also sehr einfach, Jesus spricht der Auferstande, Jesus spricht der Kraft und Säbel des Heiligen Geistes zu Johannes. Und das Erste, was er sagt, ich kenne deine Werke. Werke, Ergon, das ist das griechische Wort. Und da sagen wir schon, Autsch, warum denn jetzt die Werke? Wir haben ja verstanden, dass wir aus Glauben leben sollen. Werke, das hört sich so an nach Leistung. Was sind denn diese Werke? Ich kenne deine Werke. Der Herr sagt, ich weiß ganz genau das, was du tust. Und die Werke in diesem Zusammenhang, das ist alles, was ein Mensch hervorbringt. Also was in deinem Leben bleibt? Wenn du mal alles zusammenzählst, was du tust, was du machst. Wenn du dann einen Strich darunter ziehst und schaust, alles was aus Glauben entstanden ist. Alles, was aus deiner Liebe zum Herrn entstanden ist, da kannst du Werke drunter schreiben. Darum geht es. Also nicht das viele, was wir tun, sondern das, was aus Glaube und aus Liebe zu Gott geschehen ist. Und da steht, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Oder nach einer anderen Übersetzung, ich weiß, dass ihr in dem Ruf steht lebendig zu sein. Aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Also hier sehen wir, gehen zwei Urteile völlig auseinander. Das eine ist, was Menschen sagen, sie hatten einen guten Ruf. Die haben alles getan. Da war alles da. Top-Anbetung, Begeisterung, die beste Show, die beste Lichtshow. Sehr wahrscheinlich hatten sie die meisten Klicks die beste intellektuelle Leistung, die sie gebracht haben. Also da kommt man nichts dran. Irgendwie Negatives sehen. Und doch sagt Gott, ich kenne dich. Du bist eigentlich tot. Weißt du, Menschen können sich in ihrem geistlichen Urteil ziemlich täuschen, aber Gott täuscht sich nie. Trotz äußerlicher Aktivitäten war die Gemeinde tot. Ich frage mich, Warum war das so? Woher kam das? Wir kennen das übrigens auch im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Das ist also keine einmalige Äußerung hier. Wir sehen das hier, wie der verlorene Sohn vom Vater weglief. Er war von seiner Berufung, von seinem Erbe weggelaufen. Und da sagt der Vater von ihm, er war geistlich tot. Lukas 15, 24. Denn Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Warum war die Gemeinde in Sades geistlich tot? Ganz einfach, weil ihre Beziehung und Gemeinschaft zu Jesus eingeschlafen war. Das konnte niemand sehen. Sie waren in ihrem Geist eingeschlafen. Niemand konnte das erkennen, aber Gott sah das ganz genau. Und es gab nur eine Lösung. Sie mussten aufwachen. Es gab nur eine Lösung. Sie mussten aufwachen. Erweckung ist, von meinem Schlaf aufzuwachen. Das ist Erweckung. Erweckung macht sich nicht an Lautstärke fest. Erweckung macht sich nicht an äußeren Formen fest. Erweckung ist, wenn ich aufwache. Wenn ich den Ruf, wach auf von Gott höre. Ihr Lieben, um einfach ein bisschen jetzt nach dieser etwas schwarzbrotartigen Botschaft, ein bisschen uns zu entspannen, möchte ich dir einfach ähm, etwas vorstellen, das ich sehr liebe. Ich gebe zu, das habe ich aus meinem Erweckungsordner rausgeholt. Da habe ich so meine Goodies, ja, das, was ich richtig liebe. Und da ist es sicherlich auch schon viele, viele Jahre drin. Und da gibt es zwölf Unterschiede zwischen dem üblichen Gemeindetrott und Erweckung. Und ich habe gedacht, das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil da kann man sich so gut drin wiederfinden. Seid ihr einverstanden, wollen wir das machen? Ja? Okay. Das ist also habe ich nicht erfunden, sondern das ist nach einem Hauptpastor äh, und Mitorganisator einer von Re Erweckungskonferenzen und sicherlich es hat schon ein paar Jährchen. Hinter sich, ich glaube, ich sehe es hier von 1988, aber Erweckung ist ja immer das gleiche Thema, okay? Also dann seht ihr, ähm, wir wollen es jetzt mal anschauen, also unter der Vergleich zwischen üblichen Gemeindetrott und Erweckung. Bist du bereit? Also, Gottesdienste, die Leute kommen spät und gehen pünktlich nach Hause. Bei Erweckung... Die Leute sind früh da und gehen spät wieder weg. Ja, nee. Sitzordnung. Uh -huh. Die hinteren Reihen werden zuerst besetzt. Erweckung. Die vorderen Reihen werden zuerst gefüllt. Gebetstreffen. Immer nur das teure Fähnlein der Aufrechten. Erweckung. Das, die Gebetstreffen sind gut besucht, sogar überfüllt. Gemeindeprogramm, beim üblichen Gemeindetrott, man beschäftigt sich mit Problemen, die Menschen verursacht haben. Erweckung, man beschäftigt sich mit Problemen, die Gott bewirkt hat. Dann Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Gemeinden trennen sich und kämpfen gegeneinander. Bei Erweckung, Gemeinden vereinigen sich und kämpfen gegen den Teufel an. Sag mal laut Amen. Einflüsse. Die Gesellschaft nimmt Einfluss auf das, was in der Gemeinde Jesu geschieht. Bei Erweckung, die Gemeinde Jesu nimmt Einfluss auf das, was in der Gesellschaft geschieht. Persönliche Prioritäten. Stolz produziert Abwehrmechanismen und geht auf Distanz. Guck mal deinen Nachbarn kurz an und sagt Ouch. Ja, vielleicht auch nicht. Erweckung. Ehrfurcht führt Menschen zu einer willigen Umkehr. Amen. Betonung. Üblicher Gemeindetrott, die Betonung liegt darauf, was Menschen tun. Erweckung, die Betonung liegt auf dem, was Gott tut. Priorität des geistlichen Dienstes, die Priorität ist die eigene Gemeinde. Beim Gemeindetrott, Erweckung, die Priorität ist, Menschen für Jesus zu gewinnen. Hey. Gottesdienstmethoden, üblicher Gemeindetrott, die Methoden verändern die Botschaft. Erweckung, die Botschaft verändert die Methoden. Die letzten beiden Trends beim Gemeindetrott. Das Neueste ist das Beste. Erweckung, die Glaubensgrundlagen und die ersten Werke werden wieder als Wichtigstes erkannt. Und jetzt, jetzt wird es ganz, ganz interessant hier. Okay. Also im ersten Gottesdienst kam dann der, der, der größte Applaus. Dann, ja. Üblicher Gemeindetrott, Musik. Die Lieder sind kompliziert und eigentlich mehr für Spezialisten geschrieben. Und Erweckung, die Lieder sind einfach und können von allen gesungen werden. Yes, come on. Ich sehe schon die nächsten Gebetstreffen und Anbetungsteams hier, okay. Okay, wir gehen nochmal zur Gemeinde Saadas zurück. Vers 1b. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Also sie lebten ein Schein-Christsein. Sie schienen lebendig zu sein, aber sie waren in ihrer Beziehung geistlich eingeschlafen. Und niemand merkt es. Und ich habe auch vor vielen Jahren eine Predigt gehalten, und das würde hier gut hinpassen, und zwar über den Club der geteilten Herzen. Die Gemeinde Saades gehörte dazu, zu dem Club der geteilten Herzen. Sie hat ein geteiltes Herz, das war ihr Problem. Ein geteiltes Herz merkt man nicht so. Ein geteiltes Herz ist, wenn man in der Anbetung ist, im Gottesdienst bei der Predigt. Wenn ich diene, wenn ich draußen arbeite, egal was ich mache und was ich tue, aber mein Herz von anderen Dingen als vom lebendigen Gott gefangen ist. Und deswegen kommt der zweite Vers, werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden von meinem Gott. Dieser Vers ist nicht so ganz einfach, ich will ihn auch versuchen zu erklären. Wache auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, sagt die Hoffnung für alle, denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Das heißt ja, dass wenn wir vor Gott stehen, der Herr anschaut, nicht wie viel wir gemacht haben, sondern mit welcher Haltung wir es gemacht haben. Ob wir es aus ganzem Herzen, aus ganzer Liebe, aus ganzer Hingabe, ob wir es aus Glauben getan haben, was daraus entstanden ist. Und da wollen wir uns nochmal die Stadt Sades anschauen. Ich hatte ja gesagt, in der Stadt, da gab es eine Burg, eine uneinnehmbare Zitadelle, so sagt man. Und erstaunlicherweise wurde diese Zitadelle zweimal erobert. Einmal 546 vor Christus von Persen, dann, Persern, dann 218 vor Christus von Antiochus, dem Großen. Aber unter merkwürdigen Umständen erobert. Weil eigentlich war sie uneinnehmbar. Aber der Grund war, dass die Besatzung schlief. Und sie hatten in ihrer Überheblichkeit zweimal, liegen ja wirklich mehrere hundert Jahre dazwischen, keine Wachen aufgestellt. Keine Wachen aufgestellt. Das heißt, sie waren so überheblich, so überzeugt von sich, dass sie eingenommen wurden. Und daher kommt das Wort, sie kamen wie der Dieb in der Nacht. Und sie überraschten die Bewohner. Manche Ausleger denken sogar, dass Jesus dieses Wort, dieses Bild genommen hat. Sie kamen wie ein Dieb in der Nacht. Und so sehen wir jetzt drei Gründe, warum die Gemeinde von Sardes eingeschlafen ist. Der erste Grund ist Selbsttäuschung. Sie waren so von sich selbst eingenommen. Und ihr Lieben, so ist das auch bei uns hier, ob das in Tübingen oder wo auch immer. Wir täuschen uns selbst, wir denken, es ist recht so. Wir, ein Zeichen dieser Täuschung und Selbsttäuschung ist, dass wir nicht für uns hören, sondern für andere hören. Dass wir nicht in Bewegung kommen durch das, was Gott zu uns sagt. Und so war es bei ihnen selber auch. Ein anderes Beispiel ist der Untergang der Titanic. Obwohl unten ein rieses Loch reingerissen wurde und es klar war, dass dieser Dampfer untergehen würde, feierten sie doch auf dem Deck Partys. Selbsttäuschung, Verdrängung. Die waren von sich selbst eingenommen. So wie ich sehe und mache, so wird es schon recht sein. Das war der erste Fehler. Der zweite Grund war Anpassung. Erstaunlicherweise erleben wir, und lesen wir nirgendwo, dass die Gemeinde von Sardes irgendwie Konflikte gehabt hat. Dass da, keine, da war keine Verfolgung, da wurde kein Druck auf die Gemeinde ausgeübt. Und weder die politischen Instanzen der Römer und Griecher haben in irgendeiner Art und Weise die Gemeinde bedrängt. Sardes war eine Gemeinde, die nirgendwo aneckte. Alle sprachen positiv von ihr war das Bild einer harmlosen Gemeinde, die unfähig war, zwischen dem Frieden Gottes und der toten Stille, in der sie waren, zu unterscheiden. Man kann das so sagen. Sie war das Bild einer angepassten Gemeinde. Und ich würde das auf heute übertragen. Wir sind so schnell in diesem Modus der Anpassung. Ich habe letzten Sonntag über das verwässerte Evangelium gesprochen. Und dann Produkt einer angepassten Gemeinde ist ein verwässertes Evangelium. Und hier sehen wir, wie die Gemeinde abstirbt. Da waren nur noch wenige, die lebten. Der dritte Grund war Halbherzigkeit. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Wort, das wir uns anschauen wollten. Da steht, ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott, und sehr wahrscheinlich reagierst du ähnlich, wie ich zuerst reagiert habe. Das kann doch nicht sein. Da kriege ich Stress. Warum soll ich denn vollkommen sein? Das kriege ich nicht hin. Das ist doch Gesetz. Ich soll das alles machen und tun, vollkommen sein? Aber schau erstmal mal genau hin, was damit gemeint ist. Was hier vollkommen heißt. Hier steht, ich habe deine Werke nicht gefunden. Die griechische Bedeutung ist, ich habe... Es nicht vorgefunden. Das ist so wie ein Untersuchungsrichter, der sich etwas anschaut, prüft und überprüft. Und so sieht der Herr unsere Taten an, das was wir tun, unser Leben. Das Wort Gottes sagt, dass jeder von uns irgendwann mal vor Gott, dem Richter, stehen wird. Und er schaut das an, wie wir gelebt haben. Und er schaut an, was aus Liebe und aus Glaube gekommen ist. Er schaut nicht die Quantität an, nicht die Masse, die Größe, sondern er schaut, wie wir es getan haben. Wie unser Herz war. Und so heißt es, nicht vollkommen. Jedes Wort ist, und das ist das, was Jesus zu der Gemeinde sagt, es hat den Anschein, dass alles stimmt bei dir. Du gehst überall hin. Da ist Liebe, Geduld, vielleicht sogar Dienst, Hingabe, Gebet, alles da. Aber das ist etwas, es entspricht nicht meinen vollkommenen Willen. Und was ist das? Schau mal, die Liebe Gottes ist immer 100 Prozent. Niemals 98, auch nicht 99 Prozent. Die Liebe Gottes ist 100 Prozent. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, die Erlösung war nicht 95 Prozent, sondern die war 100 Er hat nichts davon zurückgenommen. Die Gnade Jesu und Vergebung ist 100 Prozent, ist vollkommen. Vollkommen ist 100 Prozent. Die Schöpfung war gut, sie war 100 Prozent, vollkommen. Das Wort Gottes ist vollkommen, es ist 100 Prozent Wort Gottes. Und die Erlösung ebenso. Und das sagt auch das Wort Gottes, Psalm 18:32: Gott umgürtet mich mit Kraft und macht meine Wege vollkommen. Matthäus 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was ist denn damit gemeint? Damit ist nicht gemeint ohne Fehler. Damit ist nicht gemeint, dass wir nicht versagen könnten. Sondern damit ist gemeint, was in Matthäus 22, 37 steht. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Wieder von ganzem Herzen. Von ganzer Seele. Mit all deiner Kraft. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich habe. Ihr Lieben, die vollkommenen Werke. Das ist alles, was aus deinem Leben, aus ungefärbten Glauben und ungeteilten Herzen entstanden ist. Versteht ihr? Hat ganz anderes Vorzeichen. Das sind vielleicht sogar die ganz verborgenen Dinge. Niemand sieht es. du zu Hause bist oder vorne stehst oder predigst. Aus ungefärtem Glauben, aus ungeteiltem Herzen, aus Liebe zu ihm. Schau mal. Und deswegen bittet Jesus nicht einfach, und sagt, folgt mir doch einfach aus ganzem Herzen. Sondern er sagt, wenn du mit geteilten Herzen lebst, und wenn es nur wenig ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, du musst aufwachen. Weil sonst schläfst du ein. Sonst wirst du wie bei den Christen von Sardes einschlafen und in einem geistigen Tod leben. Vers 3. So denke nun daran, ich werde ein bisschen Speed geben hier, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Interessant ist, dass da nicht steht, was du empfangen und gehört hast. Und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also denke, wie du es empfangen hast. Denk mal, wie du dein Leben Jesus gegeben hast, was da passiert ist in dir. Als du angefangen hast, dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, als die Ersten für dich gebetet haben, hast du den Heiligen Geist kennengelernt, überleg mal, wie du das empfangen hast und wie du das Wort Gottes gehört hast. Und dann sagt er was ganz Wichtiges. Das ist nicht einfach da. Du musst was tun. Halte es fest. Ich kann es loslassen. Oder aber ich halte es fest. Wir lieben die Mächte der Finsternis, der Lügner von Anfang an, ist daran interessiert, dich so zu belegen, dass du es loslässt. Das ist der Vater der Lüge. Er will nur eins, dass Kinder Gottes ihre höchste Berufung, Erlösung, loslassen. Aber er schafft es nicht. Sag mal zu deinem Nachbarn, aber er schafft es nicht. Amen. Ich überspringe jetzt Vers 4, gehe da sehr schnell weil das, die gute Botschaft, es waren einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Der größte Teil von ihnen war eingeschlafen. Einige waren da noch, die lebten. Die Bibel sagt, sie hatten weiße Kleider an. Und dann kommen wir zu Vers 5. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Ich will deinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und wir lieben zuallererst, da ist die Gnade Gottes, da ist die Barmherzigkeit Gottes, da ist die Liebe Gottes, da ist das, was der Herr investiert in seiner, in seiner Fülle und seinen Möglichkeiten. Und doch müssen wir wissen, am Ende unseres Lebens und unserer Existenz stehen wir vom lebendigen Gott, jeder einzelne von uns. Und da gibt es ein Buch des Lebens. Und das ist nicht so eine einzige Stelle, sondern... Da wird sechsmal mindestens im Alten Testament darüber gesprochen und sechsmal im Neuen Testament. Es ist ein Verzeichnis derer, die von Zeit und Ewigkeit zu Gott gehören. Und ihr Lieben, die Namen darin sind nicht festgemeißelt. Mein Name ist eingetragen durch meine Bekehrung und Wiedergeburt. Aber es ist nicht festgemeißelt, es ist nur so lange, solange ich festhalte solange ich den Kampf des Glaubens kämpfe, solange ich darum ringe, dass ich den Siegeskranz erringe, solange ich festhalte an dem Glauben. Diese Namen sind nicht fest gemeint, ihr Lieben, sondern können ausgelöscht und ausgestrichen werden. Aber nur, wenn ich loslasse. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Jesaja 43, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mit dir leben. Ich will, dass du empfangen kannst. Du bist berufen, ihm zu folgen. Oh, und er wartet so drauf. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Berufen, mit ihm zusammen zu sein. Und ihr wunderbaren Köche hier. Inzwischen sind ja die Männer oft bessere Köche als Frauen. Und ihr wunderbaren Köche, Frauenköche oder wie auch immer. Vergesst all eure besten Rezepte. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Kannst du darauf warten, aber du musst die Berufung ergreifen. Du musst die Berufung ergreifen. Du kannst sie und ich kann sie, wie die Gemeinde sah, das verspielen und verlieren und geistig einschlafen. Aber der gute, die gute Botschaft ist, dass der Herr sagt, wach auf. Das ist der Ruf Gottes. Ihr Leben, im Buch Gottes, da im Buch des Lebens, da stehen Überwinder, angetan mit weißen Kleidern, die aus ihrem geistigen Schlaf aufgewacht sind. Und ihr Lieben, ich glaube, da sollten wir beten hier, oder? Ihr ja. Lieben, wir sollten beten, weil. Da ist so Gottes Ruf und er möchte und wirbt um uns, dass wir sagen, ich will nicht loslassen. Ich komme und verlasse diesen Club der geteilten Herzen. Bist du bereit dazu? Komm, wir wollen aufstehen und beten.